0: Hermanos y hermanas, muy buenas noches tengan todos
1: ustedes. Un servidor, Pepe Valle, está aquí con ustedes como cada domingo para compartir sentimientos y pensamientos en cuanto a la clase del día de hoy, que se encuentra en Doctrina y Convenios del 3 al 5, las secciones 3, 4 y 5. Mi obra avanzará, se llama la clase. Y este título se incluye o se encuentra en Doctrina y Convenios 3.16, ahí en la primera línea del versículo 16, en, el en la sección 3. Hermanos, hoy domingo 17, estamos un día antes de enero 18, uh, que es cuando empieza esta clase toda esta semana. Y ya lo he explicado antes, pero lo explico una vez más. Hacemos las clases por adelantado, porque muchos nos han preguntado para que esta, este video quede como recurso para ustedes, eh, para que cuando estén estudiando esta semana, si ustedes desean, pueden ver el video, pueden recibir algunos eh, puntos tal vez de la clase y puedan recibir su, su revelación propia. Yo soy bien uh, creyente de que todos podemos recibir revelación personal y este, como les digo, es una clase que solamente es un recurso. Espero que, es, que ustedes no eh, reemplacen su estudio personal por ver el video. Que claro, si vean el video, bueno, llegaríamos un poquito preparados al, a la clase de la Escuela minical, aunque no hayamos leído nada, porque tal vez en esta clase vamos a hablar de la historia y vamos a poder recordar algo. Sin embargo, les invito, hermanos, a que ustedes puedan ustedes leer, meditar todo lo que leen en las secciones del 3 al 5. Estas secciones son bien interesantes, hermanos, porque vamos a tocar la historia de Martín Harris, que fue el primer escriba después de eh, Emma Smith. Sabemos que Emma Smith fue quien fue eh, quien escribió primero cuando José Smith estaba trans, uh, traduciendo las planchas en Harmony, Pensilvania. Martin Harris llega y él le ayuda al profeta después de que Emma Smith lo hizo. Entonces, vamos a hablar extensamente de Martin Harris, pero en la sección 4, dentro de, de, en, entre la sección 3 y la sección 5, está eh, como en un sándwich el papá de José Smith. Y tenemos una sección de siete versículos. Voy a empezar con esta sección porque quisiera que al hablar de Martin Harris no se nos olvidara ni tampoco pasáramos por alto la gran importancia que esta sección tiene para nosotros. Creo que todos ustedes, nosotros y yo, aquellos que hemos servido una misión, y aunque usted no haya servido una misión, hermanos, creo que conocemos esta sección de Doctrina y Convenios 4 porque todos los misioneros la repiten, la recitan cada vez en sus conferencias de zona. Nosotros con nuestros misioneros la hemos repetido muchísimas veces y bueno, Creo que por eso conocemos la sección 4. Sin embargo, poco de la historia de cómo es que esta revelación se recibió es que el padre de José Smith, él vino, viajó de Palmira a Harmony, Pensilvania, donde ya el profeta estaba traduciendo el libro de Mormón. Y en su afán de saber qué es lo que Dios quería para José Smith, padre, viene y le pregunta a su hijo, ¿qué debo de hacer para yo servir en esta obra? Así que esa fue la pregunta del de papá de José Smith hacia José Smith. Él quería saber de qué forma ayudar en esta obra. Y hermanos, enfáticamente lo digo, cada vez que nosotros deseemos saber de qué forma servir en la obra, preguntémosle a Dios. Y si no se nos viene otra cosa más que... Eh, no, no, no recibimos ninguna otra respuesta. Leamos la sección 4 para que usted vea de qué forma usted ha sido llamado o llamada. Jóvenes, eh, se nos ha llamado a servir una misión. Si están en condiciones de hacerlo, háganlo. Es algo muy bonito. Mi esposa sirvió en Brasil. Yo serví en México. Es algo bien especial. Hay circunstancias que les impedirán servir una misión por lo que sea si ustedes no pueden servir una misión por la razón que sea entonces jóvenes de cualquier modo se les llama la obra y quisiera que se dieran cuenta que en esta sección se aplica mucho a los, a los a misioneros sin embargo esta, esta sección fue dada a un granjero al papá de José Smith y por eso es que se le habla con tanto simbolismo de los campos, se le habla cómo es que debe de cegar la tierra, cómo el mundo está listo, y quisiera que, usted, que ustedes, si no saben a qué han sido llamados, hayan servido una misión, no la hayan servido, estén a punto de servirla, o todavía no saben si van a servir, quisiera que ustedes supieran que todos nosotros hemos, hemos sido llamados a esta obra, Así que trataré de recitarla de hace muy, uh, como lo hacíamos en la misión y como lo hacemos en el tiempo, pero empezamos en el versículo 1 de la sección 4. Si usted se la sabe, repítela conmigo. He aquí una obra maravillosa está a punto de aparecer entre los hijos de los hombres. Por tanto, oh vosotros que os embarcáis en el servicio de Dios, mirad que le sirváis con todo vuestro corazón, alma, mente y fuerza, para que aparezcáis sin culpa ante Dios en el último día. De modo que, si tenéis deseos de servir a Dios, sois llamados a la obra. Pues he aquí el campo blanco ya está para la ciega, y he aquí quien mete su voz con su fuerza atesora para sí, de modo que no perece, sino que trae salvación a su alma. Y fe, esperanza, caridad y amor, con la mira puesta únicamente en la gloria de Dios, lo califican para la obra. Tened presente la fe, la virtud, el conocimiento, la templanza, la paciencia, la bondad fraternal, piedad, caridad, humildad, diligencia, pedid y recibiréis, llamad y se os abrirá. Si usted recitó esta, esta sección junto conmigo, espero que haya podido sentir que así como a José mi padre, se le, llamó, se le llamó a esta obra, usted también ha sido llamado a servir en este recogimiento de Israel. Si se dan cuenta, esta sección tiene mucho simbolismo con un campo y Dios es bien, es, es bien interesante que Dios al hablarle a José Smith, padre que es un granjero le habla y le hace una comparación a, como la de un campo, el mundo está listo si lo pudiéramos comparar y le pudiéramos poner las cosas del día de hoy, con la tecnología, con todo, el campo o este mundo ya está listo para recibir el mensaje de Dios. Nosotros, si queremos que se nos califique a la obra, entonces solamente tenemos que tener el deseo, porque si queremos y tenemos el deseo de servir a Dios, vamos a ser llamados. Este mundo está listo. Así que si nosotros publicamos con nuestra fuerza, y estoy ya poniendo las, las cosas de este tiempo, así como se la pusieron al padre de José Smith, si en nuestras redes sociales nosotros publicamos con fuerza y atesoramos esos sentimientos para nosotros, entonces nosotros estaremos trayendo salvación a nuestra alma y además a todos los demás. Así que los atributos que debemos de tener son esperanza, caridad, fe, amor, siempre con la a, con la mira puesta únicamente en la gloria de Dios con esto voy a cerrar esta parte hermanos y hermanas cuando prediquemos el evangelio no son por números no es para ver cuántos bautizamos no es para ver cuántos cambiamos de hecho es que este mundo este campo está listo y todos deben de escuchar este mensaje así que si usted cambiara el título de la sección 4 donde dice revelación dada por medio de josé smith el profeta a su padre a josé smith padre si se leyera revelación dada por medio de josé smith el profeta a pepe valle o su nombre entonces usted sabría que ha sido llamado a esta obra la obra misionera es muy importante y con eso lo voy a dejar allí. Recordemos este, este versículo, el versículo número 2, donde dice que si nos vamos a embarcar en el servicio de Dios, tiene que ser con toda nuestra alma, corazón, mente y fuerza. Así que, jóvenes, todos adultos, la, la edad que tengamos, se nos invita a que podamos ser parte de este de este gran evangelio y lo podamos compartir con los demás
2: Ahora, pasando
1: a la sección 3 y a la sección 5, donde la historia habla, de, uh, habla acerca de Martin Harris. Quisiera, hermanos, mencionar algo que el elder Oaks mencionó en un discurso en abril de 1999. Y después de que yo lea esto, vamos a ver un video de 13 minutos que la iglesia hizo en cuanto a Martín Harris. Quiero que ustedes se den cuenta del de sentimiento que este hombre de 91 años más o menos que se presenta en el video. ¿Cuál era su sentimiento en cuanto a haber sido testigo del de libro de Mormón? Eh, nosotros en la iglesia a veces recordamos la parte de Martin Harris que fue perder las 116 páginas del de libro de ley que ya se había traducido y bueno, fíjense lo que dice el Elder Oaks en este discurso de conferencia general de abril de 1999 que se titula El testigo Martin Harris a la mitad del discurso dice por tener un... perdón por tener un interés especial en Martin Harris, me ha entristecido el saber cómo lo recuerda la mayoría de los miembros de la iglesia. Él merece que se le recuerde mejor que tan solo como el hombre que obtuvo injustamente las páginas del manuscrito inicial del libro de Mormón y que luego las perdió. Hermanos y hermanas, veamos este video. Dura 13 minutos, pero creo que menciona de una forma muy precisa lo que yo quisiera mencionar. Después de ver el video, regresamos a continuar con la clase y algunos pensamientos y detalles extras de Martin Harris y cómo es que él terminó su vida. Vemos el video y regresamos.
2: Recuerdo que a altas horas de una noche llegó un hombre a nuestra casa que deseaba contratar a un joven para que fuera a trabajar con él por un año. Mi familia había emigrado a Utah de Inglaterra hacía corto tiempo y yo aún no cumplía 14 años. Pero después de que se acordó de en la paga de una vaquilla, más casa y ropa, tuve que despedirme de mi familia e irme con él. Fue en aquella noche oscura que comprendí que la maravillosa luz de Dios y sus obras y propósitos no pueden ser frustrados por los malos designios del diablo y de hombres perversos. Algo más. Me voy a acostar. Aquí es donde dormirás. Empezamos temprano. Buenas noches.
3: ¿Cómo? ¿Cómo te llamas?
4: William P Pilkington.
3: Te llamaré William. Eres inmigrante.
4: Sí, de Inglaterra.
3: ¿Eres mormón?
4: Sí, señor. Y mi familia también.
3: ¿Has leído alguna vez el libro de Mormón? Sí, señor. Bien. Si has leído el libro de Mormón, dime… ¿Qué es lo primero que se lee en el prefacio del libro?
4: Lo primero que se lee es... el testimonio de los tres hombres ante el mundo que es verdadero.
3: ¿Recuerdas cómo se llamaban esos tres hombres?
4: Oliver Cowdery. David Whitmer. Y... Martín... Martín Harris, creo.
3: Mi joven amigo. Yo soy Martín Harris, uno de los tres testigos de la autenticidad del Libro de Mormón. Yo fui el primero en dar mis servicios como escriba a José en la obra de traducir el libro. Y fui yo el que... y fui yo el que causó aquella circunstancia de que 116 páginas se perdieran para siempre.
4: El manuscrito perdido.
3: Sí. El manuscrito perdido. José, ella me amenazó con echarme de casa.
2: Lo he preguntado dos veces al señor. Y la respuesta es que... Ya sé cuál es. Pero eso no va a disipar las dudas de mi familia sobre esta obra. Tengo que convencerlos de que si he de continuar, no estaré desperdiciando ni tiempo ni recursos.
0: Ah. Pediré una vez más.
3: Él y el Señor se cansaron de mis súplicas y se me permitió tomar el manuscrito, poniendo la vida de José y la mía en peligro. ¿Comprendes que hice un solemne juramento de que no las mostraría a nadie más que a mi esposa y a cuatro familiares que fueron designados por Dios? Yo di mi solemne juramento.
4: Niños, dejémoslo solo.
0: Martin. Martín has perdido el manuscrito. Quebrantaste el juramento.
3: Sí, se perdió.
0: Por completo. Debía haber aceptado la primera respuesta. He perdido mi alma.
3: He perdido mi alma. El profeta sufrió el tormento de los condenados al perder el manuscrito, una de las lecciones más amargas que aprendería por haberle presionado. Él no siguió los consejos de Dios. Más tarde, el Señor le reprendió severamente por haber temido al hombre más que a Dios. En una revelación posterior, José se enteró de lo que en verdad le ocurrió el manuscrito perdido. Parecía que el diablo había procurado poner en marcha un plan astuto, había puesto en el corazón de hombres perversos alterar las palabras del manuscrito para ver si Dios volvía a darle a José el poder para traducir. Si traducía de nuevo las mismas palabras, ellos habrían alterado ya las de la primera traducción, de modo que los dos manuscritos no estarían de acuerdo y dirían que José había mentido y que no tenía don alguno. De ese modo trataron de destruirlo a él y a la obra.
4: Pero, pero, ¿qué fue lo que ocurrió después? ¿Los hombres perversos? ¿El libro de Mormón? ¿Está incompleto?
3: Una revelación dada, José nos dice que las obras, los designios y los propósitos de Dios no se pueden frustrar porque la sabiduría de Dios es más grande que la astucia del diablo. Y con ella, Dios se había preparado para esa misma circunstancia. Muchos siglos antes, a Nefi, el profeta historiador, se le mandó grabar no uno, sino dos relatos de su pueblo sobre planchas de metal. El Señor me ha
2: mandado hacer estas planchas para un sabio propósito, el cual me es desconocido. Pero el Señor sabe todas las cosas, por tanto, él prepara la
3: vía para realizar todas sus obras. Mil años más tarde, el Señor se valdría del profeta Mormón para hacer un compendio de todos los registros sagrados de los nefitas. Busqué
2: entre los anales y encontré estas planchas. Tomaré estas planchas y las pondré con el resto de mis anales. Y hago esto para un sabio propósito de acuerdo con las impresiones del Espíritu del Señor que está en mí. No sé todas las cosas, mas el Señor sabe todas las que han de suceder. Por tanto, Él obra en mí para que yo proceda conforme a su voluntad.
3: Por tanto, las palabras del manuscrito que perdimos nunca se rehicieron. Después de eso, a José se le indicó en una revelación que en vez de ello tradujera de estas otras planchas para frustrar los planes de los perversos. Pero a mí no se me permitió volver a escribir para el profeta. Oliver Cowdery hizo el resto.
4: Hermano Harris. ¿Todavía cree que el libro de Mormón es verdadero?
3: Tan seguro como ves el sol brillar. Tan seguro como que... Esta es una obra que ha salido a luz por el poder de Dios. Recuerda, Willy. En todo momento confía en Dios y en sus promesas. Porque no es su obra la que se frustra, sino la de los hombres. Cuando Dios nos hace promesas, Él puede cumplirlas. y las cumplirá.
2: Ni el hombre mortal ni el diablo pueden evitar que brille la luz de las obras, de los propósitos y los designios de Dios. Esa fue la lección que aprendí del mismo Martin Harris.
1: Después de ver este video, hermanos, de Martin Harris y ya cómo es que tal vez termina su su uh, su vida, porque ya estaba muy cerca. En esta en esta representación de este video, él ya estaba muy cerca de morir. Creo que podemos ver a un Martin Harris y, y no voy a leer todo, pero sí voy a leer, voy a tratar de dar un poquito de, de historia muy, muy brevemente podemos ver a un martin harris que tenía deseos de seguir al salvador sin embargo por el hecho de que tenía muchas presiones de su familia especialmente su esposa lucy mac tenía muchas presiones sabiendo que su esposa al principio estuvo muy interesada en la historia de la visión que josé me recibió sin embargo Um, Martin Harris creo que se encariñó un poquito más con José Smith. De hecho, José Smith trabajó para él por 5 centavos al día en la eh, granja que tenían allí en Palmira y, y esta última vez que fuimos a Nueva York hicimos un video, lo voy a poner aquí esta semana para que lo vean desde la granja. Eh, se encariñó con él. De hecho, él le da 50 dólares a José Smith y a Emma para que salgan de Palmira porque la persecución era grande para que él pudiera llegar a... A, a Harmony, Pensilvania donde vivían los papás de Emma pudieran empezar la traducción José, eh, Martin Harris empeña o saca una hipoteca en contra de su granja por tres mil dólares para que pudieran imprimir eh, el, el, los, el libro de Mormón y en este tiempo hermanos, imagínense o sea, tres mil dólares en este tiempo yo creo que eran unos, no sé, 500 mil dólares uh, muchísimo dinero y la esposa de Martin Harris, ya cuando empezó a ver esto, dijo, oye, espérame un poquito. Tú estás dando dinero, te estás comprometiendo con todo esto. ¿A dónde vas a llegar? Tú me tienes que traer los manuscritos. Tengo que ver por mis con mis propios ojos si esto es verdad. Toda esta presión que Martin Harris tenía le lleva a decirle al profeta José Smith, déjame ver los, las planchas, déjame ver algo, los manuscritos, yo los tengo que llevar, tengo que hacer algo con ellos, porque mi esposa... Me quiere dejar, quiere llevarse todo. Cree que yo estoy loco y no le enseño nada. Como ya vimos, eh, o no, en el video no lo mostró, pero como vemos el señor, más bien Martin Harris le, le dice a José Smith dos veces que pregunte. José Smith pregunta al señor dos veces y le dice, no, 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 no se puede llevar esto. Una tercera vez le dice a José Smith que pregunte. José Smith le dice, ok, está bien, llévatelo. Lo hace que que prometa solemnemente que solamente se lo iba a mostrar a, a Martin Harris, a su esposa y a un par de familiares más. Pero la historia dice que Martin Harris pierde, las, pierde los escritos por el hecho de que se lo muestra a más personas, con el fin de que le creyeran. Y fíjense que esto me lleva a, a poder pensar un poquito, hermanos, en cuántas veces nosotros, tratamos de, de ayudarle a la gente y cuando digo ayudarle tratamos de convencer a la gente por medio de lo que escribió alguien por medio de lo que alguien dijo por medio de lo que los escritos están para que alguien crea en nuestra palabra en nuestro testimonio y saben que hoy lo platicaba con mis hijos en, en, en el estudio que tuvimos en la mañana no podemos convencer a nadie nosotros el Espíritu Santo es quien testificará a aquellas personas que quieran creer con esto lo dejo como una actividad para ustedes para que lo platiquen como familia qué tan bueno es tratar de convencer y si usted joven o señorita o misionero o misionera está tratando está más bien sirviendo una misión está tratando de hablar con un investigador con una persona que quiere saber de la iglesia qué tan bueno es convencer a alguien con nuestras pruebas ¿O qué tan bueno es dejar que el Espíritu Santo testifique de nuestro testimonio a aquellas personas? Una buena pregunta para reflexionar. Sin embargo, en el tiempo esto que le estoy diciendo, José Smith y Emma Smith pierden a su hijo mayor, Alvin. Nació el bebé, vivió unas horas. Así que José Smith uh, estaba pasando todavía por la pena de haber perdido a su hijo mayor. En este tiempo en que Martin Harris no regresaba con las planchas y en el video se ve que está allá afuera, en la, en la por la ventana, lo ve José Smith. Quiero que ustedes piensen en esta escena que se vio en el video de que Martin Harris está hablando con José Smith y le dice, no, está, las, no las encuentro, se perdieron. Y el profeta dice, ya está todo perdido o todo está perdido. ¿Saben qué, hermanos? Se dan cuenta de que o pueden imaginarse a un profeta de 22 años que acaba de perder a su hijo mayor, su primer hijo, su primogénito, y que todavía algo que Dios le había confiado, que eran estas, eh, la traducción de estas planchas, también se pierde. Se pueden imaginar cómo es que el Señor... Al, al reprender a José Smith, ¿cómo José Smith se habrá sentido? Bueno, si ustedes leen la historia de la iglesia, se van a dar cuenta que José Smith se sintió muy mal. Fíjense lo que dice en Doctrina y Convenios 3, 7 y 8. ¡Qué reprensión! Eh! Pues he aquí, no debiste haber temido al hombre más que a Dios aunque los hombres desdeñan los consejos de Dios y desprecian sus palabras. Sin embargo, tú, José Smith, debiste haber sido fiel y con su brazo extendido él te hubiera defendido de todos los dardos escondidos del adversario y habría estado contigo en todo momento de dificultad. Y bueno, hermanos, yo no sé si ustedes pueden sentir el el tono de voz del Señor en contra de José Smith. ¿Y cómo es que José Smith tal vez se sentía después de haber perdido a su hijo mayor? Sin embargo, José Smith toma esto con calma. En México decimos tal vez por un programa de televisión, lo toma por el lado amable. Y el Señor le dice, he aquí, en el versículo 19, he aquí, tú eres José, y se te escogió para hacer la obra del Señor, pero caerás por motivo de la transgresión si no estás preparado. En esta parte, hermanos, yo quisiera que ustedes y jóvenes se dieran cuenta que todos nosotros, ustedes y yo, hemos sido llamados a una obra y debemos de estar listos para poder servir en esta obra porque si no estamos preparados, entonces vamos a caer por medio de la transgresión. No voy a dedicar mucho tiempo a la preparación, sin embargo, jóvenes, hermanos, hermanas, debemos de prepararnos en una forma espiritual en la que nosotros sepamos realmente si estas cosas son verdaderas, que podamos tener un, una conversación con Dios acerca de las Escrituras y de lo que estamos aprendiendo. Que podamos tener en nuestro corazón un testimonio de que estas cosas pasaron. Porque si no estamos preparados, aunque se nos llame a esta obra, vamos a caer en transgresión. Entonces, hermanos y hermanas, debemos de prepararnos no esperemos a que alguien más se prepare por nosotros y nosotros escuchemos de ellos. Nosotros debemos de estudiar nuestras Escrituras. Nosotros debemos de preguntarle a Dios, de decirle y pedirle que nos dé lo que nosotros necesitamos para trabajar en esta obra. Aquí no lo puse, pero en el versículo 7 de la sección 4 dice, Pedid y recibiréis, llamad y se os abrirá. Después de que hubiéramos pedido todos estos atributos en sección 4 que se le dio al padre de José Smith, nosotros debemos de estar preparados. Pero bueno, esta clase continúa con la experiencia de Martin Harris. Martin Harris siempre tal vez creyó y no creyó porque antes de que él, él pidiera estos manuscritos de las 116 páginas, él va con el doctor uh, Charles, uh, Charles Anton para presentarle los manuscritos y decirle, ¿estos manuscritos son reales? Él fue, viajó, más o menos, ¿qué les gusta? Unas, no sé, tal vez 10 horas en aquel momento a caballo. Nosotros hicimos este viaje hace dos meses en el que de uh, Harmony, Pensilvania, a Nueva York, hicimos casi tres horas y media en carro, viajando a 100 kilómetros por hora. ¿Cuánto habrá tardado...? Martin Harris en ir hasta Nueva York para que le, para que alguien le corroborara de que lo que estaban haciendo era verdad. Entonces, Martin Harris es este hermano que tenía un testimonio que como que creía, pero si no veía, se le dificultaba creer. Entonces, um, con todo esto, con todo esto, después de que Martin Harris pierde las 116 páginas, que se le prohíbe, no tanto que se le prohíbe, pero ya no se le permite escribir por José Smith y ahí es cuando llega Oliverio Caudery y él empieza a escribir. Cómo este hermano nunca, nunca, nunca negó el testimonio de haber visto un ángel y que les presentó las planchas de oro y que ellos la vieron junto con David Whitmer, Oliverio Caudery y él. Y bueno, y José Smith, que también estaba allí. Este hermano de, alt, de, de testimonio de altibajos, en su lecho de muerte, dice, y esto lo traduje de un, de un libro, porque no está en español, que, eh, en el que William Glenn, en mayo 30 de 1943, dijo, caballeros, ven a eso, de, de que Martin Harris les dijo, caballeros, ven esa mano, ¿Seguros que la pueden ver? ¿Nuestros ojos nos están jugando algún truco? No. Entonces, tan seguro como ven mi mano, así es el ángel que me mostró las planchas. Es lo que dijo Martin Harris. Martin Harris en su, en su vida llega a ser excomulgado en, ahorita les digo, en el 7 de no, ah, perdón en diciembre de 1837 unos años más después de que había visto el ángel en este tiempo el se va a Kirtland de hecho incurre en algunas prácticas apóstatas en contra de la iglesia en el 7, y aquí les voy a dar un dato interesante, y, y bueno, a ver si, si ya lo sabían. El 7 de noviembre de 1842, cinco años después de su excomunión, él se bautiza nuevamente en Kirtland. Sin embargo, él continúa por las presiones de todo, porque en este tiempo ya su esposa, sus hijos, había perdido la, 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 la granja que tenía al haberla hipotecado para pagar por el libro de mormón. Ya había perdido casi, todo, básicamente. Y al estar en Kirtland se rebautiza, sin embargo, como que nunca tuvo ese, ese testimonio firme. Y quiero que, hermanos, quiero que nos comparemos a Martin Harris. ¿Cuántos de nosotros estamos aquí? A veces creemos, nos regresamos, nos salimos, venimos. Y bueno, Martin Harris así estuvo. Eh, él, después de, de en estos años en Kirtland, él vive como 40 años en Kirtland, hasta, o más bien como 20, 25 hasta que en un momento el elder Edward Stevenson, que era de la presidencia de los 70 en la iglesia, ellos ya estaban, ya eh, Brigham Young había salido de Kirtland, se había ido para Utah, ya estaban aquí en Utah, y este elder Stevenson regresa a Kirtland, conoce a Martin Harris, y dice que Martin Harris platica con el elder Stevenson, él seguía inactivo, por, por así decirlo. Entonces, al platicar con él, eh, Elder Stevenson y Martin Harris, Elder Stevenson se da cuenta que él sigue teniendo un testimonio acerca de las planchas que él vio, que se las presentó el ángel. Así que el Elder Stevenson le da 25 dólares, le compra básicamente un boleto para que llegue hasta Utah y cuando llega aquí a Utah, el Elder Stevenson lo recibe, Brigham Young también, lo reciben a Martin Harris con los brazos abiertos. Y el Elder Stevenson dice: Creo que tú necesitas bautizarte otra vez. Así que, aunque ya se había bautizado dos veces, la primera, el día de la reorganización de la, no, sí, el día de la organización de la iglesia, el 6 de abril de 1830. Después, como les dije. En 1842 se vuelve a bautizar en Kirtland, el 7 de noviembre de 1842. Pero en este tiempo que había dejado la iglesia, al llegar a Utah, el Elder Stevenson le dice, te tienes que bautizar nuevamente. Y en ese tiempo era, era una práctica tal vez común, por el hecho de haber estado inactivo o lo demás. Pero el 17 de septiembre de 1870, ya a una edad más o menos de 90 años, 87 años, él se vuelve a bautizar y da muchos discursos y testimonios en el tabernáculo, de, en el tabernáculo de Lago Salado. De hecho, el Elder Oaks, en ese mismo discurso que les digo, eh, en ese mismo discurso que les digo de abril de 1999, él dice, um, voy a leer esta parte del discurso. No contamos con un informe oficial de lo que dijo. Pero podemos estar seguros de su mensaje central, puesto que más de 35 personas dejaron escritos, per, dejaron escritos personales similares de lo que les dijo durante ese periodo. Uno informó que Martín dijo, no es solo una creencia, sino una cuestión de conocimiento. Vi las planchas y los grabados sobre ellas. Vi el ángel y él me las mostró. Martin Harris murió en Clarkston, Utah en 1875, a los 92 años de edad. Sin embargo, él nunca negó su testimonio. Así que hermanos y hermanas, yo solamente quisiera que, aunque Martin Harris, decirles que aunque Martin Harris fue bautizado tres veces, él nunca negó su testimonio. Y que este Martin Harris, tal vez fue un hombre como usted o como yo, con altibajos en el testimonio, él escuchó al profeta José Smith hablar la traducción de las planchas de oro. Él vio un ángel, le presentó las planchas, no se lo imaginó, su testimonio sigue en... El testimonio de los tres testigos en el libro de Mormón. Él se apartó de la iglesia, regresó a la iglesia, se apartó nuevamente y al final de su vida regresó y fue algo bien especial porque nunca, nunca, nunca negó que haya visto este ángel y que les haya presentado las planchas. Como paréntesis, le dejo el título del video de Martin Harris aquí, La obra de Dios, así lo encuentro en YouTube. Hermanos y hermanas, tal vez no leímos muchas escrituras de la sección 3, de la sección 5, leímos toda la sección 4, pero quiero que ustedes como familia puedan leer estas secciones, puedan pensar en este hombre, primero José Smith, que se dejó, influenciar por la presión de Martin Harris. Y bueno, tal vez él él sabía que tenía un compromiso porque había hipotecado la granja, quería quedar bien con Martin Harris para que para que él supiera que lo que estaba haciendo era bueno. Y tenemos a un Martin Harris que se dejó influenciar por su esposa y amigos diciéndole que era un loco por ayudar a José Smith. Y al tratar de y al tener un compromiso con José Smith estaba en medio tratando de complacer a los de su familia y a sus amigos, tratando de decirles que esto era verdad y tratando de presionar a José Smith para que le mostrara las planchas. Hermanos, jóvenes, si usted se encuentra en una situación como esta, en la que estamos tratando de complacer al mundo, tratarlos de convencer que es verdad, pero al mismo tiempo diciéndole a, a, a Dios muéstrame una señal porque lo que mis amigos dicen me está moviendo el tapete y no estoy seguro de todas estas cosas hermanos y hermanas lo único que les puedo invitar es que podamos preguntarle a Dios directamente un testimonio como el de Martin Harris no, lo hemos recibido nosotros tal vez usted y yo no hemos visto un ángel no hemos visto las planchas sin embargo, no me canso de decir que usted y yo hemos recibido en nuestro corazón una confirmación de que esto es verdad. No neguemos lo que hemos sentido. No dejemos que las presiones del mundo cambien nuestro testimonio. Seamos fieles y seamos firmes a este testimonio que tenemos. Ahora, si somos como Martin Harris, con altibajos en nuestro testimonio y si ahorita estamos fuera de la iglesia recapacitemos y démonos cuenta que la obra del Señor nunca se va a frustrar quiero leer un versículo en Doctrina y Convenios en el versículo ¿dónde está? versículo 3 recuerda recuerda que no es la obra de Dios la que se frustra sino la de los hombres y podría dar muchos ejemplos en esta parte al, mar, a, a, al cuando Martin Harris perdió las 116 páginas tal vez el adversario pensó ya va a parar toda esta obra cuando la serpiente le dio de comer del fruto a Eva tal vez pensó que ya se iba a frustrar esta obra cuando todos aquellos de Jerusalén y romanos que mataron a Jesucristo pensaron que se, se iba a detener esta obra, no se detuvo, nada se ha detenido. Cuando en, mil, en, en, en los 1800, cuando mataron a José Smith y este populacho pensó que la obra se iba a detener, no se ha detenido, ni la obra será frustrada. No importa lo que usted y yo hagamos en contra de la iglesia. No importa qué es lo que tratemos de probar en contra de la iglesia. Esta obra no se va a detener. Y mi testimonio es que viviremos una vida feliz al poder luchar junto con Dios y Jesucristo en esta obra. Porque se nos ha llamado. Pero no vengamos a servirle a medias. Debemos de servir con todo vuestro corazón, alma, mente y fuerza para que aparezcáis sin culpa ante Dios en el último día. Hermanos y hermanas, Dios vive. Esta obra es verdad. José Smith realmente vio a Dios y a Jesucristo. Martín Harris vio a un ángel y las planchas. Nosotros hemos sentido en nuestro corazón que esto es verdad. No hay duda en mi corazón de que este evangelio nos trae esperanza. Y es tan cierto todo esto como que ustedes están viendo esta clase el día de hoy. Yo estoy aquí. Dios existe. Jesucristo murió por nosotros. José Smith restauró la iglesia. Y hermanos, yo no les puedo probar. No tengo las planchas aquí. No tengo los manuscritos, no tengo nada. Lo único que tengo es mi testimonio. Y solemnemente declaro que yo sé que esto es verdad. Espero que Dios pueda hablar con ustedes directamente y pueda confirmarles ese testimonio que ya tienen. Pregúntenle una vez más. Él nos dará todo si es que pedimos, nos abrirá si es que tocamos. Estamos en la verdad y solamente necesitamos continuar firmes en nuestra fe. Espero y deseo que podamos continuar en este camino todos juntos, invitando a aquellos que están fuera, invitando a aquellos que como Martin Harris ahorita están fuera y que han tenido un testimonio en algún momento. Les amamos y la iglesia es para todos. Y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén.